Skarbiec Sztuki. Tu Tomasz Barański. To jest podcast Tygodnika Angora. Artyści to ludzie z krwi i kości. Zapraszam na cykl rozmów o tym, do czego ludziom potrzebna jest sztuka. Czy warto jej poświęcić swoje życie? Kiedyś byłem jurorem w, w konkursie National Geographic i jak oglądałem sekcję owadów na przykład, czy ptaków, to po prostu za głowę się złapałem, że po prostu jest tylu ludzi, którzy potrafią położyć na siebie mech, zakopać się gdzieś i czekać na jedno, jedyne zdjęcie z długą lufą. I to nie są tylko profesjonaliści, to są amatorzy, ale ludzie, którzy po prostu mają taką pasję i, yy, i potem z największą przyjemnością wracają do swojej pracy. Jesteśmy w Mięćmierzu, małej wsi koło Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Pada śnieg, płynie Wisła, szczekają psy, pieją koguty. A Nieprawda. Na, a naprzeciwko mnie siedzi Tomasz Sikora, e, znany fotografik, e, wspaniały, dobry człowiek, e, który zaprosił mnie do domu. Jesteśmy tutaj z podcastem Sztuki i będziemy rozmawiać o, o fotografii, o tym jak sensownie dobrze żyć i przy okazji może, może robić dobre zdjęcia. No, witam serdecznie i gościa w naszym domu. Chciałem tylko nadmienić, że tutaj raczej słychać gęganie, bo jest bardzo dużo gęsi i to różnego gatunku. Jeden z gospodarzy po prostu bóstwia te ptaki i w ogóle one nie lądują na talerzu. To są jak dzieci, a jego żona wychodzi tu na, na pastwisko, tak jak kiedyś z kijem i, i, i y, gęsi się pasą i ona jest taka szczęśliwa, patrzy na, na nie, one są przepiękne. No przepięknie jest też w Mięćmierzu, no takie magiczne miejsce, tak jak wspomniałem, spadł śnieg i to właściwie wygląda tak, jakbyśmy byli w górach, w Krynicy Górskiej. Proszę Państwa, Tomasz Sikora, dla znawców fotografii, miłośników sztuki postać oczywista, bardzo znana, natomiast dla porządku ja może powiem kilka słów, kim jest gość skarbca sztuki. Tomasz Sikora to znany fotograf, syn malarki Ireny i rzeźbiarza Stanisława, autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz ponad 80 wydawnictw autorskich. Sikora trwa z fotografią w permanentnym romansie. Jak sam powtarza, fotografia dla mnie jest wszystkim, a więc przyjemnością, zabawą, językiem, sposobem komunikowania się z ludźmi. To wszystko prawda? Co jest tak, takiego magicznego w fotografii, że poświęcił Pan temu medium, tej przygodzie całe właściwie swoje życie? No, ja myślę, że wszyscy się złapaliśmy na to samo, mianowicie fotografia zatrzymuje czas i to jest obłędne. Już nigdy nie będziemy tak samo wyglądali, jak w momencie, kiedy nacisnęliśmy spust migawki. To jest jeden powód. A drugi powód, że ona jest w stanie wyłapać takie momenty, których, które nam umykają, patrząc na pewną sytuację, bo my widzimy obrazem ciągłym, i ona jest w stanie zatrzymać taki moment, którego my nie dostrzegamy, analizując, znaczy odbierając ten, ten, ten obraz ciągły. I to, co mnie najbardziej w tej chwili, już w podeszłym wieku, bawi, że idąc ulicą, próbuję złapać takie relacje między ludźmi, są to zdjęcia oczywiście robione z biodra, relacje między ludźmi, albo różne typy ludzkie, albo takie sytuacje, które kompletnie nie są do wyjaśnienia w momencie, kiedy się je ogląda. Bo one są, yy, przez sam fakt, że, ja, że zdjęcie jest kadrowane, to już jest wyjęte z kontekstu, prawda? I teraz, jeśli ja mam dwie osoby na planie, oddalone od siebie o 2-3 metry, jedna patrzy w kierunku drugiej i vice versa, to wcale nie oznacza, że one mają kontakt między sobą. Te osoby mogą, mogą się nigdy w życiu nie, mogą się nigdy w życiu nie poznać. Niemniej jednak 
obraz sam sugeruje, że tam jest jakaś relacja między tymi ludźmi, co w, w rezultacie oznacza, że każdy z nas sobie może to zdjęcie odebrać od, zupełnie tak jak chce. Dopisać sobie własną historię, interpretację tego wydarzenia. A my z kolei jako autorzy moglibyśmy zmienić kompletnie działanie tego zdjęcia poprzez podpis. Tak. Czyli o czym ja mówię w tej chwili? O tym, że jednak fotografia kłamie. Panie Tomaszu, jak spojrzy się na Pana biografię, no to mamy takie ważne momenty. Jako młody chłopak wyrusza Pan do Paryża, w Polsce głęboka komuna, Pan fotografuje i obrabia zdjęcia laboratorium Kodaka. Potem wraca Pan do Polski, jest 10 lat pracy dla ważnej redakcji ówczesnej i... I później Australia. Różne przygody, nie tylko w Australii, ale też praca dla różnych domów mody, obsługa ważnych klientów, światowe marki i tak dalej, i tak dalej. I potem znowu powrót do Polski, i potem znowu wyjazdy. Jak to wszystko miało wpływ na, na to, jakim stawał się pan wtedy fotografem, jakie zdjęcia pan robił, co powstawało? Inspiracja w każdego rodzaju sztuce, czyli bez względu na to, czy to jest malarstwo, czy literatura, czy, czy rzeźba, czy fotografia, ta inspiracja po, powinna płynąć z, z doświadczenia i z życia i z tego sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ja zawsze odradzałem ludziom oglądanie za dużo albumów fotograficznych, bo wtedy zostają pewne zdjęcia w pamięci i od tego się nie można oderwać, prawda? Natomiast wszystkie te podróże i te takie przygody, no bo każda podróż jest ogromną przygodą, zmieniają niesamowicie człowieka. A skoro się zmienia człowiek, to również się zmienia temat opowiadania, czyli treść tych zdjęć, prawda? Każda podróż uświadamiała mi coraz bardziej, że świat jest prawie taki sam, to znaczy ludzie są identyczni, mają dokładnie takie same potrzeby. Chcą spokojnie żyć, chcą się bawić, chcą jeść, chcą uprawiać miłość i zakładać rodziny. Bez względu na to, w jakiej strefie religii się znajdują, wszystkim przyświeca ten sam cel, prawda? I nie możemy nagle powiedzieć, że my jesteśmy narodem wybranym, dlatego że my jesteśmy katolikami, a tam muzułmanie czy... czy czy Hindusi, to w ogóle co to jest za religia? Nieprawda. Każda, każda religia działa tak samo. Wierzy się w pewnego Boga i dzięki tej wierze ma się siłę i, i, i idzie się inaczej przez to życie z taką nadzieją, że coś tam jeszcze po nas zostanie, bo jesteśmy wspólnotą cały czas, prawda? nie żyjemy osobno. No i tyle. I, te, i, i każda taka podróż również dawała nam możliwość poznania ludzi, którzy, którzy mieszkali w tej innej kulturze, innej religii, innym klimacie. To wszystko ma ze sobą dosyć ścisły związek. I oni byli uroczy, cudowni i niczym się, jak, jak się rozmawiało, jadło się razem, spożywało się jakieś posiłki, to, to tam nie było, nie było jakiegoś dysonansu. Każdy człowiek chce tego samego. A wracając do fotografii, dlaczego akurat aparat fotograficzny stał się dla Pana narzędziem pracy? Mama, malarka, tata, rzeźba, różne teromiczne formy, różne odlewy, medale i tak dalej, a Pan chwycił za aparat. Nie można tego, nie mógł Pan tego swojego świata opowiedzieć innym narzędziem? No właśnie, tego nie, to nie wiadomo dlaczego. Może tak jak u, wiele, u wielu dzieci bywa, że jednak nie chcą wejść na, na, na ścieżkę rodziców, nie wiem. Dla mnie było to oczywiste, jak pierwszy raz wziąłem aparat fotograficzny do ręki, że to jest to narzędzie, które pomoże mi komunikować z ludźmi. I to narzędzie jest jednak zupełnie inne od, od pędzla, bardziej pokrewne do pióra, prawda, bo jednak człowiek, który pisze, opisuje, wyłapuje też pewne momenty niezauważalne takie, prawda? Często mówi się, że fotografia 
przynosi no, szybki efekt. To też jest wa- ważny element. A tak, no, mnóstwo fotografów. No, Ryszard Chorowic zawsze mówił, że on fotografuje, bo, bo, bo szybciej mu to idzie. Właśnie Zbigniew Dłubak fotografował, mówił, że po prostu, a również malował, ale on twierdził, że on woli fotografię, bo łatwiej mu komunikować z ludźmi. Oczywiście, że szybciej, ale to też też jest takie zgubne trochę stwierdzenie, bo bo jednak ten ten język musi być wyraźny i zrozumiały i ta szybkość może nie mieć w końcu Drogi drogi na skróty tutaj nie ma. Proszę opowiedzieć o swoich głównych cyklach fotograficznych. Już nie będziemy pewnie wracać za bardzo do fotografii mody czy do tych słynnych katalogów dla FSO, bo, bo to już jest pewna klasyka w Pana wykonaniu. Natomiast wiem, że pewne takie trzy obszary tematyczne towarzyszą Panu właściwie przez cały życie. Co to tak naprawdę jest? Trzy obszary. No to to, to mnie Pan tu zaskoczył. Dla mnie ta fotografia jest zawodem i jednocześnie ogromną przyjemnością i, i wykonuję bardzo dużo takich właśnie autorskich projektów. Zawodowo bardzo często to są takie męczące trochę momenty, bo wiąże się to ze spotkaniami w agencji reklamowej i to jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, aż te emocje opadają, jak dochodzi do realizacji, to człowiek już tak traci spontaniczność, co co jest szalenie ważne w sztuce. I w związku z tym na ogół u u mnie tak bywało, że te autorskie projekty były sposobem odreagowania na rzeczywistość, czyli najwyższy czas, żeby zrobić coś takiego, co wciągnie mnóstwo moich znajomych, uświadomi nas, że nikt nie jest w stanie zatrzymać niczej, niczej fantazji, że ustrój jest taki, jaki jest, ale nie można się dać zniewolić, tylko po prostu robić to, co się chce, bo nikt nam nie zabrania zrealizować na przykład ilustracji do Alicji w Krainie Czarów. I w ten sposób powstała, powstał ten projekt w każdą niedzielę pierwszą e, miesiąca. E, zbierali się przyjaciele e, i coraz więcej ludzi dochodziło. I marzyli o tym, żeby właśnie spędzić cały dzień zakończony potem z wspólnym spotkaniem i ja natychmiast to wywoływałem, robiłem wglądówki, oglądaliśmy, tam oczywiście było bardzo zabawowo, biała mocna woda też płynęła i, i było wesoło. Czyli taki happening właściwie powiązany z fotografią. W pewnym sensie tak, dlatego że to nie były zdjęcia ustawiane, to, to był happening, to się coś działo w pewnej przestrzeni i na żywo było, że tak powiem, rejestrowane. Przypomnijmy, który to był rok? No to był rok 70. 1979, ale jeszcze wcześniej zrealizowałem z moim przyjacielem Marcinem Roszczakiem jeszcze dwa inne projekty właśnie tego typu. I za każdym razem to się działo w momencie, kiedy czuło się już takie przemęczenie i najlepiej to by się poszło gdzieś tam, nie wiem, do do klubu, wiadomo co się robi w klubie żeby zapomnieć o problemie. Panie Tomaszu, a proszę powiedzieć, że na chwilkę tutaj przerwiemy Pana mhm. opowieść o, o, o swoim dorobku. Takie jedno pytanie tu się narzuca. Jak gdzieś przeczytałem, że tym projektem Alicja w Krainie Czarów wszedł Pan do kanonu polskiej sztuki. Ja rozumiem, że te, że te rzeczy trafiły do, do muzeum. Można je gdzieś obejrzeć. Czy Pan rzeczywiście potwierdza, że to jest na tyle duża rzecz, że tym zostanie Pan zapamiętany? Nie mam zielonego pojęcia. Ja w ogóle o, ty, o takich rzeczach nie myślę. Niemniej jednak ta Alicja w Krainie Czarów o tyle była ważna, że Muzeum Sztuki Współczesnej w, w Łodzi zdecydowało się wysłać nas, mnie i Marcina, na Biennale Młodych w Paryżu. Dla mnie wszystkie rzeczy, które się działy na zasadzie właśnie takie odreagowania, były ważne, bo one były absolutnie autentyczne. W pewnym momencie w Australii byłem już znużony reklamą, codziennymi spotkaniami, codzienną taką młódzką. Czasami się zdarzały bardzo ciekawe tematy, w których ja mogłem, że tak powiem, się rozwinąć 
zaproponować swoją wizję, ale na ogół to były takie no, typowe zlecenia tak. tylko po to, żeby utrzymać studio, asystenta, sekretarkę. I w pewnym momencie spotkałem się ze swoim przyjacielem, który był architektem, zaczęliśmy o tym rozmawiać. On miał dokładnie takie samo doświadczenie, że, że musimy coś zrobić i wtedy się zdecydowaliśmy wyjechać, zrobić taką podróż po kawałku Australii, czyli dojechać do centralnej Australii, tam gdzie jest ta święta góra Uluru. I doszliśmy do wniosku, że kupimy sobie świńskie rejki na gunkę. Teściowa moja uszyła nam takie szorty z łatami. Mieliśmy dwa koszyki, w których były jakieś beznadziejnie głupie rzeczy, jak łapka na muchy, jakiś widelec, nóż, łyżka. I z tym ruszyliśmy i w momencie, kiedy widzieliśmy jakieś abstrakcyjne miejsce albo miejsce, które nadawało się do tego, żeby odegrać abstrakcyjną sytuację, no to przebieraliśmy się, robiliśmy sobie zdjęcie, zabraliśmy ze sobą mojego szwagra i, i aparat ustawialiśmy na statywie i jak już wiadomo było, w jakiej przestrzeni to się będzie odbywało, to wtedy ja się zamieniałem z nimi, on robił zdjęcia i tak powstała Książka po wielu, wielu latach świckiej opowiastki i wiedziałem, że, że to jest taka droga. Jest, jest zmęczenie, to zamiast iść na wódkę albo narzekać na to, że się nie robi ciekawszych rzeczy, to trzeba sobie samemu zrobić ciekawe rzeczy, bo przecież fotografia daje taką możliwość. Na fotografii można naprawdę zarobić pieniądze takie, które pozwalają na to, żeby sobie potem robić swoje projekty. Prawda? Jak opowiadał pan o tych świńskich ryjach, też e, e, można przywołać to z bardzo znane pana zdjęcie. No nie wiem, czy to jest autoportret. No myślę, myślę, że tak. E, Nowy Jork, e, statua wolności i Tomasz tak. Sikora owinięty papierem toaletowym. Tak, tak, tak. E, no to też był niezły, niezły happening. No to... To był niezły happening i, i, i tak w zasadzie e, te wszystkie wyjazdy w cudzysłowie służbowe, czyli spowodowane tym, że na, na przykład e, znalazłem się w Stanach, bo tam był, trzeba było zrobić ogromną kampanię dla hoteli, dla sieci hoteli Intercontinental. E, ja sobie od razu zdawałem z tego sprawę, że samo realizowanie tych reklam może być męczące, więc muszę mieć jeszcze jakoś odskocznie i wtedy sobie robiłem różnego rodzaju zdjęcia, na przykład korzystając z tego, że jestem w innym kraju, do takiej książki o snach dzieci i fotografowałem dzieci, które tam gdzieś spotykałem, dzieci znajomych w szczególnej jakiejś takiej sytuacji i też powstała książka, a, a potem powstała książka o diable tasmańskim, podróże diabła tasmańskiego też bazowała to na tym, że robiłem zdjęcia w różnych miastach, w których do których rzucała mnie praca i mając zawsze dużo wolnego czasu chodziłem i robiłem sobie takie rzeczy już do konkretnego materiału i, i w ten sposób powstawało to wszystko. Potem wracałem do Australii i pokazywałem agencjom fotograficznym co ja robię, co potrafię i to spowodowało, że w pewnym momencie dostawałem zlecenia w tak zwanym moim stylu, to znaczy w stylu, który, który był ewidentny w tych realizacjach. No prawda? właśnie, przechodzimy może powoli do formy. Pana styl tutaj nie chce się nawet wysilać i opowiadać, jaki to jest styl. Natomiast często pan powtarza, że ulubionym kierunkiem sztuki jest dla pana surrealizm. I te pana zdjęcia są czasami takie trochę może nie do końca ostre, nie do końca jednoznaczne. No, pewne treści są tam ukryte, trzeba chwilę pomyśleć, żeby, żeby odczytać no właśnie te zakodowane wartości. Jak to jest? Czy w sztuce ważniejsza jest treść niż forma? Ja czasami, czasami jak się czyta różne krytyczne opinie, różne, różne wystąpienia mądrych ludzi, to często można się natknąć na takie stwierdzenie, że forma, technika nie jest najważniejsza. Nad techniką zawsze można popracować. Najważniejsza, najważniejsze są emocje, najważniejsze jest to, co artysta ma do powiedzenia. No, zresztą zawsze można, można tutaj to popracować. To są różnorodne opinie i, i, i historyków sztuki, i krytyków sztuki, że trudno by w tej chwili mówić, które według mnie jest bardziej słuszne. Ja, ja uważam, że mogę tylko powiedzieć, na czym ja się zatrzymuję. Jeśli wchodzę do galerii albo oglądam jakieś pismo, to zawsze się zatrzymuję na pracy, która mnie po prostu y, otwiera 
i pozwala mi na moją własną interpretację. Nie chciałbym mieć w swoim otoczeniu zdjęcia, które jest, które jest jednoznaczne, prawda? Bo, bo już bym na niej nie patrzył, już bym wszystko na ten temat wiedział. Chciałbym obraz albo coś takiego, co codziennie, w zależności od samopoczucia, buduje jakąś relację ze mną, prawda? I, i, to, jest, i to jest fantastyczne. Natomiast moim zdaniem warsztat oczywiście każdy musi mieć, ale jeśli chodzi o tak zwane bogactwo formy, no to, to jest to troszeczkę tak jak ze sportem. Sportu się można do pewnego momentu nauczyć, ale żeby być geniuszem, to trzeba mieć jeszcze ten talent wrodzony, prawda? I to samo jest tutaj. Ja myślę, że, że, że plastycy jedni z taką łatwością potrafią sięgnąć po pędzel i, i paroma ruchami, paroma gestami, namalować coś, co, co, co po prostu nas szarpie codziennie, a są tacy, którzy mozolnie pracują, pracują i niewiele z tego wychodzi. Ze względu na rodziców jestem bardzo przywiązany jednak do, do formy. Jest ona dla mnie bardzo ważna. Natomiast sama koncepcja i filozofia moim zdaniem nie może być pozbawiona tej bazy plastycznej, prawda? Jeśli mówimy o sztukach tak. plastycznych, no sama nazwa zobowiązuje. Tam. Bym zwrócił uwagę jeszcze na jeden element w Pana twórczości, myślę, dość ważny. Wierność fotografii. Pan powiedział kiedyś coś takiego, jeśli traktujemy fotografię jako rzecz najważniejszą w życiu i naprawdę się w niej zakochamy, to ona nam nie da kosza. Pan jest wierny fotografii od lat, nie miał Pan żadnych, żadnych pokus, żeby, żeby jakiś skok w bok zrobić. Nie, nie, nie. Tu nie znalazłem żadnej godnej kochanki. Jedyna, jedyna fotografia. Wszystko, co każda pasja, która jest dla mnie ważna, gdzieś się tam służy fotografii. Oglądanie filmu na przykład. Bardzo często jest tak, że... Ale w kinie to musi być duże pomieszczenie, duży ekran. Nawet jak ludzie jedzą popcorn, to to mi nie przeszkadza. To musi być taki film, który mnie kompletnie wyłączy z rzeczywistości, oczyści, oczyści mózg i nagle okazuje się, że w trakcie tego oglądania, bez względu na treść filmu, pojawiają się, wy, wy, uwalniają się pewne pomysły, które gdzieś tam były zakodowane w mózgu i wychodząc z kina już wiem, co chcę zrobić. Tylko teraz... Co nie ma nic wspólnego z tym, co było na ekranie, ani z plastyką obrazu, ani z akcją. Tylko teraz zapamiętać te wszystkie pomysły. A nie, to, to, to się wchodzi już w taki... One, tak? one się nie zakurzą tak szybko. To nie jest sen. Rozmawiamy o fotografii. Ja wiem, że również organizuje Pan różne warsztaty, kursy. Jest Pan wykładowcą fotografii. Można fotografii nauczyć? Więc ja nie potrafię nauczyć, ja, ja potrafię tylko rozbudzić pasję u ludzi. Ja nie jestem wykładowcą, tego absolutnie nie potrafię robić, natomiast bardzo chętnie przyjmuję ludzi na, na dwa, trzy, a czasami tydzień tak zwanych warsztatów, czyli Czyli po prostu siedzimy w kółko, rozmawiamy sobie o tym, co każdy zrobił, co by chciał robić, a i tak potem wszyscy muszą, że tak powiem, wykonać pewne zadania, które głównie polegają na tym, że są wpuszczeni na bardzo głęboką wodę i to powoduje, że jak wyjeżdżają po dwóch, trzech dniach, to są przerażeni, że wracają do pracy, bo, bo tu im było tak dobrze w sensie takiego kompletnego odcięcia się od rzeczywistości, no bo jak ktoś nie umie pływać, to w głębokiej wodzie zaczyna walczyć o przetrwanie, to w ogóle wszystkie inne rzeczy przestają być ważne, prawda? I, 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 to, jest, i to jest wspaniałe i bardzo lubię to robić. Bo to jest zabawa, to są happeningi. Wszyscy ludzie przede wszystkim po takich warsztatach rozumieją, w jakiej sytuacji jest człowiek, który jest fotografowany, bo oni co najmniej parę razy występują po drugiej stronie aparatu. O tym za chwilę porozmawiamy, natomiast jeszcze 
pytając o nauczanie fotografii, ja domyślam się, że w większości przypadków są to młodzi ludzie, którzy tutaj do Pana przyjeżdżają, z którymi ma Pan do czynienia. O, nie bywa. Moje pytanie ma, ma na celu to, że tak, takie, takie, taką refleksję, nowe media, dzisiaj każdy ma w swojej komórce aparat, pewnie wielokrotnie już był Pan o to pytany, to jest ta łatwość fotografowania, to, że właściwie wszyscy teraz fotografujemy, pojawiło się selfie jako nowy, nie wiem, pewien, pewien podgatunek fotografii, mhm. to jest dobrodziejstwo fotografii, czy to jest jednak pewne niebezpieczeństwo? Ale niebezpieczeństwo czego? Zarzucenia rynku? No tego, że, że się takie świetnisko zrobi właściwie. Nie. No. Ja jestem w odróżnieniu od wielu swoich kolegów absolutnie zwolennikiem tego, że każdy ma dostęp do aparatu i każdy może się zmierzyć z fotografią, bo w ten sposób nie przypadnie żaden talent. W moim pokoleniu było tak, że posiadanie aparatu i dostęp do ciemni to było tak było tak niedostępne jak korty tenisowe. Czyli proszę sobie wyobrazić, ile ludzi nawet nie pomyślało w życiu o tym, że mogą zostać fotografami, dlatego że nie mieli żadnego narzędzia i nie wiedzieli, co to jest ta fotografia. W tej chwili ta fotografia pełni bardzo dużo takich pozytywnych funkcji. Po pierwsze, w wielu momentach nie, przez sam fakt, że wszyscy mogą y, fotografować i kręcić filmy, staje się dokumentem bardzo ważnym w procesach, prawda? Y, zobaczmy, co się działo teraz ostatnio na tych strajkach kobiet. Po prostu wszyscy fotografowali i, y, i jeśli komendant policji próbował wmówić, że, że policjanci byli atakowani, to od razu było, y, to było skonfrontowane tak. z filmem. Dokumentacja z po prostu. Strony. Dokumentacja. Każdy w zasadzie nic się nie dzieje bez zdokumentowania, prawda? To jest raz. Dwa. Selfie, tak? Ludzie nienawidzą tego, znaczy może nienawidzą, ale twierdzą, że to jest takie powszechne, że, że słaba jakość i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że ogromna ilość młodych ludzi ma problem z taką niepewnością siebie. Jeszcze niczego takiego nie osiągnęli, co by ich upewniło, że, 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 że należy skierować obiektyw na siebie, tak jak filmy Kieślowskiego. Nie, że, że, są, że mają pewną wartość, prawda? Natomiast to się skupia, ta niepewność siebie skupia się na tym również, że zwracamy uwagę na swoją zewnętrzność, prawda? I uważamy, że jesteśmy strasznie brzydcy, bo nie jesteśmy tacy jak z okładki Woga czy tam jakiegoś innego magazynu, prawda? Co się wtedy zaczyna y, y, dziać? W momencie, kiedy ci ludzie nie wierzą w siebie, jeszcze nie akceptują swojej zewnętrzności, no to zaczynają być agresywni, nieprzyjemni dla środowiska i nie akceptują przede wszystkim siebie. Selfie pomaga na akceptację samego siebie. Jak się sfotografują trzy koleżanki razem, uśmiechnięte, potem yy, sfotografuje się sama dziewczyna jedząc coś, opisując to, co je, to po prostu patrzy na swoją twarz i już ją akceptuje, już ona nie musi po, po 10, 15, 20 zdjęć jeszcze koleżanki napiszą, jak wspaniale wyglądałaś, no to, to jest szalenie ważne. Ja to wszystko rozumiem, to co Pan mówi w kontekście protestów, dokumentacji, selfie, ale jak to wszystko może przełożyć się na, na robienie dobrych zdjęć, mówiąc w skrócie? No, sam gra Pan w tenisa. Czy każdy, kto odbija rakietą piłkę, musi być najlepszym, od razu najlepszym tenisą na świecie? Nie. Aparat się bierze po to, żeby sobie rejestrować to, co się lubi na początku. Potem następny etap jest taki, że jak już ludzie zrobią tysiące zdjęć, to niektórzy z nich nagle budzą się z taką świadomością, że o rany, przecież z tymi zdjęciami można coś opowiadać. Po co ja robię tu kwiatki, kotki i tak dalej, skoro ja mogę na przykład wyjeżdżając gdzieś na wakacje, zamiast fotografować te, te pejzaże z zachodzącym słońcem, to mogę fotografując parę rzeczy opowiedzieć o tym, 
bez tekstu, jak było na tych wakacjach. I, ale to są jednostki, to jest bardzo mała ilość ludzi, a reszta niech się komunikuje, to w ogóle nikomu nie przeszkadza. Przecież, wie pan, no, ży, żyjemy w czasach, w których po prostu wejście do każdego sklepu, do każdego, wymaga niesamowitego przygotowania. Wchodzimy do księgarni, no przecież nie możemy kupować książki patrząc na okładkę, bo bardzo często okładka jest znakomita, a w środku nie najlepiej może być. I odwrotnie, prawda? Musimy mieć wiedzę, musimy czytać, interesować się literaturą, czytać recenzje. To samo jest z płytami, czyli z muzyką. To samo jest w sklepie byle jakim. Idzie się kupić coś słodkiego, no to jest 56 różnych gatunków czekolady. Jeśli się nic nie wie na ten temat, to nie wchodźmy do tych sklepów. Musimy być przygotowani. I to samo jest z fotografią. No, musimy się zacząć interesować fotografią, oglądać yy, uznane zdjęcia, żeby wiedzieć, co jest rzeczywiście twórcze, co, co jest cenione przez yy, cały świat a co jest zwykłym takim no, przeciętnym poziomem. Szybkie pytanie. Ma pan swoje jakieś ulubione zdjęcie? Moje. Tak, własne zdjęcie swojego autorstwa. Codziennie inne. Za dużo różnych rzeczy się robi, które się, w których się całą duszę swoją wkłada, żeby potem nagle powiedzieć, o tamto jest lepsze niż to. Wszystko ma podobną wagę. Mówił pan o fotografowaniu e, ludzi, e, czasami e, fotograf jest fotografowany. Jak to jest z portretem jako gatunkiem? Lubi pan fotografować ludzi? W sposób no, klasyczny bym dodam. Co to znaczy klasyczny? <laughs> no nie z biodra y, y, na rynku Aha, w Kazimierzu. Ze świadomością tak, fotografowanego. Że, tak? że Wisława Szymborska no, domyśla się, że zakładając kapelusik przed lustrem za chwilę <laughs> będzie słyszała tak. dźwięk migawki. No więc właśnie. Zacznijmy w ogóle od, może od definicji portretu, bo wielu osobom portret się kojarzy ze zdjęciem w paszporcie albo w, w dowodzie osobistym. To nie jest, to jest portret zewnętrzny, który służy do rozpoznania nasze, naszej, naszej osoby. Natomiast portret to jest opowiadanie o człowieku, o jego charakterze. Bardzo często, w zasadzie na wszystkich warsztatach przechodzimy przez portret. Ludzie dzielą się na dwuosobowe grupy i potem siadają naprzeciwko siebie i muszą tak długo rozmawiać, aż zadawać sobie różne pytania, żeby zbudować portret psychologa, psychologiczny osoby, z którą rozmawiają. I na tej podstawie zrobić zdjęcie, tak zwane otwarcie do na przykład wywiadu, prawda? Muszą wykonać trzy kategorie zdjęć. Na, na, w pierwszej kategorii człowiek jest bez twarzy, to znaczy może być jego sylwetką, on może być tyłem i stanowi bardzo mały element zdjęcia, czyli to wszystko, co się dzieje wokół niego, musi opowiadać o jego osobowości. Druga rzecz, człowiek, który już może być z twarzą, ale nadal nie przekracza jednej trzeciej powierzchni zdjęcia, a trzecie to jest z kolei samo zbliżenie twarzy i rozegranie to po prostu mimiką czy oddanie tego nastroju. I to jest w zasadzie szalenie ważne, żeby rozpoznać człowieka, którego, o którym mamy opowiadać. No bo jeśli mamy o kimś opowiadać, to musimy wiedzieć, kim on jest i jaki jest. Bardzo często w dziennikarstwie bywa tak, że, że ludzie nie są w stanie spotkać osoby fotografowanej przedtem, porozmawiać z nią, prawda? No ale w dzisiejszych czasach naciskamy na parę guzików w internecie i mamy wszelkiego rodzaju informacji o, o, o tym człowieku. To pytanie pomocnicze. Przygotowując się do zrobienia portretu pisarzowi Wiesławowi Myśliwskiemu, Opowiadał pan w jednym z wywiadów, że przeczytał pan wszystkie książki pisarza. No może nie wszystkie, ale część. W jakim zakresie to pomogło panu zrobić? No, bardzo, udany, bardzo udane zdjęcie. No przede wszystkim 
czytając o nim, jak parę wywiadów z nim, z treści tych wywiadów wynikało, że dla niego ten język, taki potoczny język, który on, o który bardzo dbał i który lubił, który lubił słuchać, na przykład umawiał się z żoną, że ona nigdy nie będzie robiła zakupów za komuny, tylko sam wychodził, stawał w kolejce, żeby wsłuchać ten, się w ten język ulicy. No to żeby, żeby zrozumieć, o czym on mówi, no to trzeba było tak. przeczytać i rzeczywiście no te książki, książki były genialne, ale tak sobie pomyślałem w pewnym momencie, że jak Jezus, jak się nazywa, traktat, traktat o tak. fasoli, że w zasadzie Ponieważ on, on tak to pisał od siebie, że sam mógłby zilustrować pewne fragmenty tego tekstu. I tak powstało siedem czy osiem zdjęć. Był dokładny scenariusz tych zdjęć, bo ja wiedziałem, co, jak on ma wyglądać w, w, wobec wybranego fragmentu, tak, tak. w kontekście tego fragmentu. No i w, rzeczywiście to poszło fantastycznie, już nie mówiąc o tym, że człowiek, który nie lubi aparatu, jeśli spotka fotografa, który stanie przed nim, powie, no i co ja mam z panem zrobić, no to już w ogóle jest do bani, prawda, albo widzi niepewność tego fotografa. Natomiast jeśli ktoś przychodzi i mówi tak, panie Wiesławie, tu proszę w prezencie, tu jakaś tam moja książka, może kawki się napijemy i tak dalej, i tak dalej. Ja tu wybrałem teksty z pana książki, które zrobiły na mnie największe wrażenie i mam pomysły i pan będzie ilustrował, jak on widzi człowieka tak. pewnego, który ma absolutną koncepcję w głowie, no to, to już się nie boi tego aparatu. E, tutaj e, widzę, naprawdę jest wspaniała lista e, no, wielkich Polaków, wielkich Polek, e, które stanęły przed Pana obiektywem. Zawsze Pan powtarza, że, e, że trzeba o te zdjęcia walczyć, bo to jest być może czasami ostatni moment, żeby, żeby kogoś w jakiś sposób udokumentować. E, mnie tylko zastanawia, e, czytając te różne Pana wspomnienia, że e, tak często i tak mocno się Pan denerwuje przed fotografowaniem. E, tych, e, z, z czego to wynika? To jest e, nie wiem, traktowanie tak bardzo poważnie tej roboty? Może dlatego, że ja się za każdym razem staram się zapomnieć o tym, co było i nie działać rutynowo i po prostu te takie bezsenne noce wynikają z tego, że, że, się, że, że się denerwuje tym, że Anusz na przykład warunki zewnętrzne nie pozwolą nam na wykonanie, zrealizowanie mojego pomysłu albo coś tam, coś tam. Albo, że aparat się zepsuje, albo, że wie pan, teraz już nie ma takich problemów, bo, bo mamy kontrolę, ale parę, parę razy w życiu miałem ogromne problemy, bo aparat się psuł w czasie w pracy i ja o tym nie wiedziałem, bo tam lustro się źle układało, Ta. było nieoste zdjęcia i tak dalej. Ja miałem studio fotograficzne w Melbourne z, Eryk, z Erykiem Fitkałem i kiedyś przyszedłem na zdjęcia taki zrelaksowany, i on mówi, słuchaj, a co ty się nie denerwujesz? Ja mówię, nie jakoś dzisiaj jestem na luzie. I zawaliłem tą robotę. Że to jednak, ten stan napięcia powoduje jednak takie niesamowite skupienie i y, wydzielenie odpowiedniej ilości adrenaliny. I, y, I w momencie, kiedy tego nie ma, no to coś się tam... Człowiek nie jest przekonany do końca. Czasami trzeba po prostu zrobić błyskawicznie krok w lewo albo w prawo i tego się nie robi, jak jest się zrelaksowany. Wracając do ludzi znanych, znanych Polaków, ja przeczytam kilka nazwisk. Już wymieniona Wisława Szymborska, Czesław Niemen, Kora, Grzegorz Turnał, Wacek Kisielewski, Tomasz Stańko, Franciszek Starowiejski. I może tutaj jeszcze wymienię Wojciecha Przoniaka, świętej pamięci. Niedawno pisaliśmy o, o znanym aktorze, którego też pan fotografował. Tak, tak. No, przykra sprawa, że już Wojtka z nami nie ma, ale Woj, Wojtek był fantastycznym medium. On się, aktorzy często się boją fotografować, a on był taki szalony i... I nie było żadnego problemu. Z tych osób, które wymieniłem, pewna część to są pana no, bliscy, przy, przyjaciele. Czy byli przyjaciele? Takich ludzi łatwiej się fotografuje? To różnie bywa. 
Proszę opowiedzieć o jaką, jakąś może konkretną historię, konkretną sytuację przywołać. Ja się przyjaźnię od wielu, wielu lat z Grzesiem Turnałem i on, on po prostu już teraz nie, ale na początku to w ogóle nie było mowy, żeby go kto inny fotografował, dlatego że ja wiedziałem jak, 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 jak bardzo on się denerwuje sam. No tak prawie jak Wisława Szymborska, jak tylko widziała aparat. W związku z tym myśmy zawsze, jak oklepałem po ramieniu, mówiłem Grzesiu, to słuchaj, nic nie robimy, tylko tam parę zdjęć, pstyknę i tak dalej, i tak dalej. Jak to się stało, to on się pytał, no to gdzie to robimy? Ja mówię, no to to już jest zrobione, już mamy to z głowy i był szczęśliwy. Natomiast czasami właśnie jak się kogoś zna, to, to, się, to się osłabia taką czujność, wydaje się, że wszystko pójdzie gładko i nagle nie można znaleźć pomysłu, nie można właśnie dojść do tego momentu takiego napięcia i to może być problem. Oj właśnie. Jest pan w stanie dużo zrobić dla dobrego, dla dobrego zdjęcia? W jakim sensie? No czasami, y, znaczy nie pytam o takie sytuacje, gdzie człowiek nagina etykę, chociaż w, w, ogólnie w, w branży w, fotoreporterów no, czasami się czyta o pewnych manipulacjach, pewnych kreacjach i tak dalej, ale czasami no, być może trzeba postąpić w sposób nieszablonowy. To jest też bardzo pojęcie względne, co jest etyczne, a co jest nieetyczne. Ja na przykład fotografuję ludzi z biodra, oni o tym nie wiedzą, bo gdyby wiedzieli, to, to już nie byliby naturalni, prawda? Aha. I to są, to są zdjęcia, które, które po prostu ja używam jako swojego, no, swoich działań artystycznych i one mnie bardzo bawią, ale również czasami no, stosuje się takie tryki, jak, o których pani już wspomniał z panią Wisławą Szymborską, kiedy ona bardzo nie chciała być sfotografowana, a ja wiedziałem, że muszę to zrobić i wykreowałem taką sytuację, żeby ona się znalazła przed lustrem. Powiedziałem, że jest zimno na dworze, że trzeba czapkę założyć i ten moment już przez lustro, będąc w drugim pokoju, wykorzystałem i długim obiektywem ją sportretowałem. Więc bywają też takie sytuacje. Czasami, jeśli na przykład w studio się kogoś fotografuje, a studio jest takim zimnym miejscem. Ludzie się bardzo często jeszcze bardziej boją, bo widzą jakieś lampy. Więc ja się staram ludzi robić w ich środowisku, ale jak czasami się znajdzie ktoś taki w, w studio, to po prostu próbuję w różny sposób, jak już widzę, że w żaden sposób nie mogę tego człowieka wyluzować, że on jest napięty i nie jest sobą, to w pewnym momencie mówię, no to już dziękuję i wtedy robię całą serię zdjęć, nie wiem, dwa, trzy, cztery, pięć, to są te zdjęcia. Aha. O, widać jak z człowieka spada ten, ten kamień taki i on jest wyluzowany, już myśli, że jest końca, ja wtedy właśnie działam i to są na, na, najlepsze rzeczy. Takie filozoficzne pytanie przyszło mi do głowy, czy fotografia może zmienić komuś życie? E, zajmowanie się fotografią, no na pewno. Ja miałem kiedyś taki przypadek, kiedy robiłem zdjęcia, całą taką serię zdjęć pod tytułem Zrób głupią minę. Przez 10 lat to robiłem w pauzie w Krakowie. I ustawiała się kolejka ludzi, już tam po drugiej lampce widno, już byli wyluzowani. Każdy miał mieć zrobione tylko jedno zdjęcie z jakąś taką szaloną miną. Kompletnie, nawet e, zupełnie obłędną, prawda? I, e, I zauważyłem, że cały czas na wysokości trzeciej osoby w kolejce pojawia się ta sama osoba i potem nagle ucieka i znowu się ustawia na końcu i potem jak dochodzi do tej trzeciej osoby znowu i tak w kółko. I w pewnym momencie, jak on już był, zauważyłem, że on jest znowu w tej kolejce, wziąłem go za rękę i mówię, to teraz pan. Hmm. On mówi, no, no ale co? Ja mówię, no nic, to, to co wszyscy ludzie robili. No więc zrobił fantastyczną minę. E, no i potem skończyła się sesja, ja tam podchodzę do baru, on siedzi e, z winem, e, z kieliszkiem w ręku. E, stuknęliśmy się kieliszkami i on mówi tak, panie Tomku, pan mnie przywrócił do tej, e, do, e, do tej społeczności. Ja po prostu... 
teraz wiem, czuję, że jestem jednym z was. On po prostu był gdzieś takim wyrzutkiem. Nie był, uważał, że coś z nim nie jest tak, że on absolutnie nie należy. Więc takie sytuacje również są bardzo ważne. No, na, na pewno fotografia działa terapeutycznie. To, to nie, ma, nie ma dwóch zdań na ten temat. Mówimy o życiu ludzkim. Galeria bezdomna, którą tworzył pan z Andrzejem Świetlikiem. Też gdzieś przeczytałem, że podczas jednego, jednej z wystaw poczęło się dziecko. To też jest niesamowita historia. Znaczy, może nie, po, nie, nie, to nie, może, nie, to nie z... podczas wystaw, tylko <laughs> e, pokłosiem tych tak. zjazdów ludzi były po prostu dzieci, które się rodziły 9 miesięcy jednak później. Czyli, czyli fotografia zmienia ludziom życie, no, całe rodziny czasami. No, nie tylko fotografia. Kiedyś pociągi jechały tak długo, że... <laughs> że w jednym przedziale sześć osób po 17 godzinach podróży była już bardzo blisko, było bardzo blisko siebie. Ale, ale ta fotografia ma naprawdę, przede wszystkim wracając do tej, do tej pierwszej kwestii, czy nie boimy się tego, że każdy ma dostęp do, do aparatu, ale dzięki temu, że ma dostęp do aparatu, to ma jakąś pasję, bez względu na to, co fotografuje. Kiedyś byłem jurorem w, w konkursie National Geographic i jak oglądałem sekcję owadów na przykład, czy ptaków, to po prostu za głowę się złapałem, że po prostu jest tylu ludzi, którzy potrafią położyć na siebie mech, zakopać się gdzieś i czekać na jedno, jedyne zdjęcie z długą lufą. I to nie są tylko profesjonaliści, to są amatorzy, ale ludzie, którzy po prostu mają taką pasję i, yy, i potem z największą przyjemnością wracają do swojej pracy. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.pl Panie Tomaszu, uchodzi Pan za bacznego obserwatora życia codziennego. Jak tak Pan patrzy, uważnie przygląda się Pan temu, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Polsce, to jakie ma Pan spostrzeżenia? No, smutne dosyć. Znaczy uważam, że nie zgadzam się z ludźmi, którzy mówią, że jest coraz gorzej, bo moim zdaniem cały czas jest coraz lepiej, jak się porówna poziom życia przeciętnego człowieka dzisiejszy z tym sprzed 10 lat, sprzed dekady, dwóch, trzech dekad, no to w ogóle nie... nie... Nie ma o czym mówić. No, żyjemy prawie w luksusie. Oczywiście ja mówię o państwach rozwiniętych, prawda? No bo duża część świata jednak jest zanurzona w głodzie i w jakiejś beznadziejnej sytuacji. Ale to, co się w tej chwili dzieje, no to moim zdaniem jest o tyle niebezpieczne, że, że jednak yy, każdą obietnicą można yy, przyciągnąć i rozdawnictwem ogromną rzeszę ludzi, którzy, yy, których potem można bardzo łatwo stłamsić w inny sposób, no, wiadomo jaki. I przez to przeszła Białoruś na początku swojego istnienia po 90 roku, kiedy to wszystkim się, wszyscy dostali paszporty, wszystkim się wydawało, że, że tutaj zakładamy firmy, będzie fantastycznie, ale, ale nigdy od razu została im odebrana krok po kroku ta demokracja, prawda? I, i to jest szalenie niebezpieczne. Na szczęście w tej chwili to, co się dzieje w Stanach, jest świadectwem, że ta demokracja się obroniła, ale następnym razem się może nie obronić, więc co to oznacza? Moim zdaniem oznacza to to, że, że ludzie, którym się nawet lepiej powodzi, powinni sobie zdawać z tego sprawę, że nie można się obnosić z tym bogactwem, tym się trzeba jakoś tam w jakiś sposób dzielić. Ja nie wiem, gdybym ja miał fabrykę i widziałbym, że przychodzą do fabryki bardzo zmęczeni ludzie i wychodzą, niedożywieni na przykład, 
to bym nie chciał być właścicielem takiej fabryki. To ja bym zrobił wszystko, żeby oni przychodzili uśmiechnięci i mieli wszystko, co chcą. Oczywiście czasami ludzie chcą za dużo, ale, ale przynajmniej, żeby był ten, to, to, to minimum. Jeśli ci ludzie, którzy, którzy tak powiem, trzęsą rynkiem, nie zrozumieją tego, że, że należy nie rozdawać, ale wciągać ludzi w tą pracę w taki sposób, który, który będzie również miał odzwierciedlenie w finansach, prawda? Być może ta sytuacja by się, by się zmieniła. Na razie wszyscy narzekają, wszystkim jest za mało. Ta pandemia, mam nadzieję, że trochę wyhamuje konsumpcję, która już doszła do jakichś rozmiarów niebywałych. Koszmarna jest ta konsumpcja, która doprowadza do tego, że jest nadprodukcja wszystkiego i żywności i wszystkiego i to się wyrzuca. Francja jest pierwszym krajem w Europie, która wprowadziła, której rząd wprowadził zakaz wyrzucania żywności przez te duże sklepy Aha. sieciowe. A, a do tej pory we Francji i nadal w Europie ogromną ilość tego jedzenia się marnuje. No więc więc to, to, to jest jakaś koszmarna sytuacja. Oczywiście y, ma, mam nadzieję, że, y, że nie dojdzie do, y, do odrodzenia się takich sił bardzo niebezpiecznych, nacjonalistycznych, które jednak się odradzają, ale na, y, na szczęście to jest nadal jakiś taki minimalny procent. No ale to zawsze tak się kończy. Każda taka poczucie, nawet nie bieda, bo to, ten kraj nie jest biedny. Tylko ludzie mają poczucie biedy, z, z czego to się bierze, bo widzą, że inni mają więcej. Ja nie mówię o tym, ja nie jestem lewico komunistą. Ja jestem raczej człowiekiem takim lewicującym, to znaczy człowiekiem, który uważa, że, że każdy ma prawo ciężką pracą zarobić na takie dostatnie życie, że nie należy, tego, nie należy tych ludzi aż tak wykorzystywać. Rozmawiamy w tym podcaście o fotografii, dlatego nie chcę pana pytać o mhm. jakieś szczegółowe takie poglądy polityczne, czy pana stosunek do, do mhm. rzeczywistości, do konkretnych wydarzeń, chociażby w polskiej polityce. Natomiast tak przekornie zapytam, kiedyś odmówił pan fotografowania Aleksandra Kwaśniewskiego? Gdzieś przeczytałem, że nie podjąłby się pan fotografowania Jarosława Kaczyńskiego. Czy to nie poszło za mocno? No bo to, tak nie wiem, na, na chłopski rozum, zlecenie jak zlecenie. Trzeba po prostu zrobić komuś dobre zdjęcie. Nie, nie poszło za daleko, dlatego że fotografia to nie jest, to nie jest tylko... To jest relacja między obojgiem ludzi. Tyle samo wkłada w to zdjęcie pozujący, jak i fotograf. W momencie, kiedy ja zachowam się tak jak osoba, o której pan wspomniał ze swojego doświadczenia, i, czyli będę niegrzeczny wobec, albo arogancki wobec osoby, którą fotografuję, to ona mi się tym samym odwdzięczy. I to nie będzie prawdziwe zdjęcie o tej osobie, prawda? Ja nie mogę podjąć się wykonania zdjęcia Jarosławowi Kaczyńskiemu, dlatego że ja tego człowieka nie szanuję i nie rozumiem w związku z tym. Albo może odwrotnie, nie rozumiem i nie szanuję. I nie miałbym mu nic do powiedzenia, a w zasadzie gdybym powiedział, to tylko powiedziałbym, poprosiłbym go, żeby nie niszczył tego kraju i to wszystko. Pierwsza osoba, o której pan wspomniał, Aleksander Kwaśniewski, to było jeszcze pokłosie tego, że byliśmy świeżo po długim, jedynym okresie przedtem w moim życiu, czyli tej, tego socjalizmu. I że on się wywodził, to był rodowód jednak no, partii PRL-u. Teraz bym mu zrobił zdjęcie, bo szalenie sobie cenię jego, jego poglądy i to, co jego, jego komentarze i tak dalej. No, jest zupełnie innym człowiekiem. Teraz jak się patrzę wstecz, co on zrobił jako prezydent, no to w ogóle to są nieporównywalne rzeczy. Ale wtedy y, uważałem, że do Kwaśniewskiego powinien, Kwaśniewskiego powinien sfotografować człowiek, który go szanuje i który go lubi. I, y, I jest w stanie wyciągnąć z niego to wszystko, co, 
co sobie w nim ceni, prawda? A wracając jeszcze do, do Kaczyńskiego, w tej naszej rozmowie są takie akcenty, że fotografia, nie wiem, zbliża ludzi, pozwala czasami zrozumieć drugiego człowieka, mówi pan o takiej wzajemnej energii. Ja wiem, że to jest może naiwne pytanie, bo podczas takiej, nie wiem, godzinnej sesji trudno człowieka poznać i, nie wiem, jakoś się zbliżyć do niego, ale nie ma pan wrażenia, że Gdyby doszło do takiego spotkania, pana jako fotografa i Kaczyńskiego jako ważnego polskiego polityka, może by się coś zmieniło, jeżeli chodzi o, o relacje, o pana nastawienie do, do prezesa PiSu. Ale ja myślę, że to nie rozmowa z nim mogłaby coś zmienić, tylko ja znam dokładnie jego wypowiedzi, jego działania mhm. i po prostu jeśli okazałoby się, że te wypowiedzi nie mają nic wspólnego z tym, co on myśli, to jeszcze bardziej byłbym negatywnie do niego nastawiony. Bo przecież to cały czas, to, to co on mówi, jego, jego najbliżsi, jest wyraźnie skierowane na, na elektorat i na, na, na ludzi, którzy nie mają wielkiego rozeznania, bo oglądają TVP1 i to jest tylko na rynek wewnętrzny. Więc jeśli by się rzeczywiście okazało, że to jest uroczy człowiek i to wszystko, co jest na zewnątrz, to jest tylko i wyłącznie kłamstwo, że on w to nie wierzy, no to, to byłby już koszmar. Polacy poznali pana, pana filmy, które namawiały do pójścia do głosowania w wyborach prezydenckich. Wcześniej też były inne kampanie profrekwencyjne, natomiast chciałem zapytać o tą, o tą ostatnią kampanię prezydencką. No, filmy znakomite, ale coś jednak chyba poszło, poszło nie tak w tej kampanii. No bo, ale w jakim sensie? No, nie, nie wygrał kandydat, za którym A. pan obsta obstawiał. Nie no, oczywiście, ale nie wiadomo jakby było, gdyby, gdyby nie było tej kampanii nie, to, było, to była przedziwna historia. Frekwencja była dużo większa. Ja nie mówię, że dzięki tej kampanii oczywiście było mnóstwo różnych innych rzeczy, ale one się dopiero potem zaczęły pojawiać. Natomiast no, partia rządząca się bardzo tego przestraszyła, jak po pierwszych dwóch dniach okazało się, że, że oglądalność filmu z Gajosem sięgała zdaje się już pół miliona czy coś takiego. I wtedy się zaczęła ta kontrakcja, że tutaj stygmatyzowanie ludzi i tak dalej. Strasznie się to odbiło na Wojtku Przeniaku i, i jeszcze na paru innych osobach. Ale z kolei ten atak spowodował, że ludzie z całej Polski przysłali mi zrobione przez siebie filmiki. Ja tylko muzykę dokładałem i ten, tę grafikę na końcu. Panie Tomaszu, powolutku kończymy naszą rozmowę. Za oknem zima, tutaj w domu w Mięćmierzu bardzo ciepło. Co pan robi w zimowe wieczory? Do jakich zdjęć pan wraca? Ja po prostu chodzę dużo, bardzo, bardzo dużo spaceruję, a jak nie było śniegu jeździłem na rowerze. No i, i po prostu co chwilę te same miejsca mają inny nastrój. Tak sobie fotografuję. Teraz właśnie zakończyłem pracę nad takim nowym projektem, który się nazywa Obrazy wyjęte na nowo. Czyli to są, po prostu zacząłem fotografować i ludzi, i, i przestrzenie bardzo szerokim kątem, żeby potem znaleźć, no troszeczkę jak w filmie powiększenie, znaleźć mały wycinek i powiększyć go do dużych rozmiarów. I wtedy tracimy już to czyste ziarno fotograficzne i to wygląda prawie jak malarstwo. Tam jeszcze kontrast trochę podnoszę, zmieniam kolory i w zasadzie nie wiadomo co to jest. Ludzie twierdzą, że to wygląda jak obrazy, a to jest jednak fotografia oparta na, na jakiś no na do, czyli na dokument, czyli coś co rzeczywiście się wydarzyło. Czyli to są takie artystyczne poszukiwania, to, tak to można chyba nazwać. Autorskie. Autorskie. Unikałbym tego słowa artystycznego. Ba bardzo pan skromny. A y, czy stawia sobie pan jakieś w ogóle cele? Czy pan jeszcze musi coś, nie wiem, udowodnić światu, sobie, jeżeli chodzi o fotografię? Co by pan jeszcze chciał w tej przestrzeni, o której rozmawiamy, osiągnąć, zrobić? Wie pan co, każda rzecz, którą, która sprawia przyjemność, to jest osiągnięcie. 
Bez względu na, na, na to, czy ona jest ważna tylko dla autora, czy, czy również dla, dla odbiorcy. Więc póki, póki mnie to bawi, póki wyrywam się cały czas z domu, żeby chodzić, patrzeć na przyrodę i od czasu do czasu wyciągać ten aparat czy, czy telefon i zrobię zdjęcie, no to jest, to jest fantastycznie. Natomiast jeśli, jeśli w jakikolwiek sposób będę yy, potrzebny, żeby, no, żeby jakoś tam wspomóc yy, opozycję, Czyli jeśli będzie trzeba zrobić jakąś, jakieś zdjęcia albo przekonać na przykład nasz naród, że ludzie różnego koloru skóry są, tak, są tacy sami i mają takie same potrzeby, to będę to robił. Ostatnie dwie wystawy, czy, czy przedostatnie dwie wystawy to były właśnie na ten temat. Wieszałem zdjęcia na płocie tutaj w Międźmierzu, na których była relacja między ciemnoskórym mężczyzną i białą kobietą, prawie że intymna i, i odwrotnie. I oni tu oglądali. Ja myślę, że, że jak człowiek się opatrzy z taką sytuacją, to może się już mniej boi. Czegoś, czego nie zna, prawda? Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Żegnając się zapraszam na kolejne podcasty Tygodnika Angora. Przypominam, że nowe odcinki ukazują się w każdą sobotę. Jesteśmy na popularnych platformach podcastowych takich jak SoundCloud czy Spotify, a także na YouTubie i w mediach społecznościowych Tygodnika Angora. Zapraszamy na Facebooka i Twittera. Można zasubskrybować nasz kanał. Przypominam, że wydawcą podcastu jest Tygodnik Angora. Całość zmontował Wojciech Barczak, a rozmowę poprowadził Tomasz Barański. Dziękuję serdecznie Dziękuję. i do usłyszenia.